0: 继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲大成岛十四节《金刚计划》。上一节我们讲到余生有林峰的会面，余生一瞬间不知道自己应该是高兴还是悲伤，不过最终应该还是高兴。他高兴的是林峰终于有了自己的归宿，自己不再担心他的未来和生活。林峰也为了余生的新生活而高兴，两个人曾经相爱的人分开以后，却都为了对方的婚姻而感到无比的欣慰。余生问林峰：“你怎么改名叫许露了？是美玉露吗？”林峰笑了：“不是，是双人徐露水的露。不好意思，一直没有告诉你，我的真名叫徐露，林峰只是我的化名。”我回去之后，黄老师建议我改回原名即可，无需再用新名。余生仰天看了天花板，然后笑笑说：“命中注定，我的妻子也叫徐露。」梅玉露。”林峰虚涩地表示：“这也许就是命运的安排吧，不是我就是他，你逃不掉。”余生不好意思地问：“你？”林峰嗤嗤的笑了：“我那位啊。”是一位记者，他叫李平，在新华社工作，还兼任英文翻译。是黄老师介绍我们认识的，他正好还是我的英语补习班老师，所以哦，他跟你很像。说这个话的时候，林峰突然红了脸，然后两个人都坐了下来，相互介绍了自己的生活。林峰对有余生收养了张之忠的孩子感到十分欣慰，余生也对林峰能够重新获得组织的信任。感到非常安心。时间很快就过去了，黄部长来催林峰了。余生关心的问林峰要去哪，林峰伤心的回答：“从哪来，回哪去。”本来组织上是想让我过来一下，辨认你就回去，能和你单独待一会儿，我已经很满足了。林峰问余生：“你要去哪？”余生喃喃的回答：“我也是，从哪来，回哪去。”林峰哭了，我们还能见面吗？余生冷住泪水，会，一定会，无论何年何地。由于余生的身份得到了确认，为了更好的发挥他的作用，黄部长按照命令将余生和陈林秘密的送往溪口，并留给了他们必要的路费和去澳门的手续。余生和陈林没有交流，他们在公安局都说了什么？他们默契的在溪口待了两天，余生将所有的地方的照片都拍了下来，这些照片应该足够让蒋介石安心了。随后，两个人一路向南，从澳门转往台湾。叶翔之像迎接凯旋的将军一样迎接他们，余生亲自将洗好的照片交给蒋经国，同时将。蒋氏故居的现状以及蒋氏宗亲生活的现状，写成了报告，一一上交。据说蒋介石和蒋经国一起看这些资料的时候，非常高兴，这了却了蒋介石的一个牵挂。思乡情重的蒋总统甚至一度视余生为恩人，这又让这个叶祥之酸溜溜的了。随后，为了表彰余生的英雄伟绩，蒋介石特意。受命，啊、呃，蒋经国下令任命余生为国防部情报局南方工作组组长，常驻香港，脱离危机四伏的大陈岛前线，而前往繁华之地的香港，这就是莫大的奖赏。当然，在去香港上任之前，余生还要再回一趟大陈岛交接工作。就在余生到达大陈岛之后，解放军华东军区发动了。一江三岛战役，解放军在这次战役中由华东军区参谋长张爱萍统一指挥，是解放军首次海陆空三军的协同作战。经过三天战斗，解放军占领了该岛。一江三岛指挥官王生明被击毙，副指挥官王普洲被俘虏。英勇的王生明司令啊，兑、呃、现了自己“不成功便成仁”的诺言。他在弹丸之地的。一江山岛坚守了三天，可惜他的顶头上司秦东昌司令却无法兑现自己的计划了。在解放军发动一江山岛战役之前，华东军区保卫部在温岭武装部也开展了大规模的锄奸运动，举破坏了由保密局少将特务黄家志领导的潜伏特务组织，抓获了潜伏的特务十余人。这些特务。长期潜伏在温岭县武装部，通过各种方式实际控制了石塘镇一带的巡逻和暗防工程。此次行动使得国民党大陈防卫司令部秦东昌司令的围魏救赵的计划还没有开始就夭折了，没有了内应，面对解放军对一江山岛的凌厉攻势，大陈岛的守军三天之内没有任何的救援行动和反击行动，这让台湾蒋总统。大为光火，秦东昌司令是出师未捷身先死，被国防部召回台湾。四十六师师长刘连一接替了司令任务，而刘司令上任的第一个任务就是执行全体大臣守军和居民撤退台湾的“金刚计划”。不过，不论哪个计划都和余生关系不大了，他要向黄家志交接工作。皇家支持事是,是忙得焦头烂耳，索性他就让余生将潜伏的特务安排好再走。原来，按照毛人凤之前的命令，任何地方失守以后，都必须派一部分特务原地潜伏，以备反攻。大陈岛也不例外。虽然大陈岛一万多居民都被要求撤往台湾，但仍有四十多个人不愿意去。这些人将在撤离的时候疏散到下屿岛上。留下的三个特务被安插在这些人里面，无疑这是一个非常危险的任务。大城岛上的特务全部都是避之唯恐不及，好歹有一个叫王一才的特务贪恋那二十两黄金的活动经费，主动留了下来。除此之外，再也没有别人。就在余生犯难的时候，韩世昌出了个主意：不是还有两个本地人吗？顾楚婷和吴时孝。他们也算是保密局下属人吧，没人就去安排他们去呗。余生想了想，嗯，这是个好主意。尤其是顾楚婷此人鬼点子太多，是个麻烦，索性留下总比去台湾还是强。但是怎样才能把这三个人留下的信息给黄部长他们呢？这个问题解决的也挺快，因为韩世昌肯定要带余妹走，可是余叔并不打算离开大陈岛。他告诉余生，余妹嫁人了。还认了大官的哥哥，他这辈子也没什么牵挂了。他一辈子没有离开过大陈岛，现在更不愿意离开。愚昧虽然舍不得余叔，但是只能随了他的愿望。由于余生的安排，余叔可以不要像王义才那样去下屿岛集合，他只需要待在自己家里等着解放军上岛就可以。潜伏特务的问题安排妥当，虽然顾楚婷和吴思孝强烈的反对和抗议。但胳膊拧不过大腿，他们只能灰溜溜的跟着王一才去下雨岛，听听由命。余生在离开之前，特意将余叔拉到一边，塞给他一张纸条，然后对他耳边说了几句话。余叔就心领神会了，安排了这最后一件事情，余生就可以安心的离开了。在余生带着陈林、毛中兴和韩世昌夫妇来到机场，准备飞往台北的时候。他接到了最新的命令，命令来自蒋经国，金刚计划实施在即。为了避免损失，需要和大陆解放军方面达成私下的协议，即国民党军民在撤退的时候，出于人道主义考虑，解放军不要进行追击和炮击。余生需要尽快带着自己南方工作组团队去香港，找到中共人士接洽。十万回，好，这一卷就全部讲完。谢谢你的收听，余生怎么去完成他的下一个任务？请听下一卷。